0: Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
1: Kurz vor Weihnachten, am Freitag, den 20. Dezember 2003, geschieht in Heidenheim etwas, das aus Adventsstimmung entsetzten werden lässt. Vor einem alternativen Jugendclub zückt der 17-jährige Leonard S. in einer Rangenleit plötzlich ein Messer und drei Jugendliche im Alter von 15, 16 und 17 Jahren sterben. Eine beispiellose Tat, die nicht nur Fassungslosigkeit in der Kleinstadt auslöst, sondern auch Fragen aufwirft. Was trieb den Täter an? Welche Rolle spielt seine rechtsextreme Einstellung und dass die Opfer Russlanddeutsche waren? Und wie findet eine Stadt die angemessene Form des Gedenkens an so eine Tat? Sie hören Akke Südwest, den Kriminalpodcast der Südwestpresse. Mein Name ist Roland Müller und wir haben heute mal wieder zwei Gäste von der Heidenheimer Zeitung bei uns. Das sind nämlich Silja Kummer und Erwin Bachmann. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr heute wieder da seid bei uns.
2: Hallo Roland, danke für die Einladung.
1: Hallo, ich schließe mich dem gerne an. Silja ist Mitglied der Redaktionsleitung der Heidenheimer Zeitung, Erwin war früher auch stellvertretender Redaktionsleiter dort und ist heute im Ruhestand. Und beide sind natürlich für unsere Hörerinnen und Hörer keine Unbekannten, denn sie haben uns auch schon den bis heute ungelösten Mordfall Maria Bögerl erzählt. Bis heute eine unserer beliebtesten Folgen, also Hörempfehlung an der Stelle. Vor allem auch Transparenz-Disclaimer. Wir nehmen auf am 14.08.2023 und heute ist bekannt gegeben worden, dass die Ermittlungen im Fall Bürger von der Polizei und der Staatsanwaltschaft eingestellt wurden. Das ist nicht der Ausgang, den wir uns alle gewünscht hätten. Was sagt er denn dazu? Können wir ein kleines Update geben zu dem Fall?
2: Ich würde sagen, wahnsinnig überraschend kommt es jetzt nicht an der Stelle. Die Ermittlungen sind ja am Schluss noch so, sage ich mal, so ein bisschen dahingetröpfelt. Die haben noch letzte Spuren ausgewertet und da war jetzt offenbar nichts mehr dabei was die Ermittler weitergebracht hätte und die Staatsanwaltschaft betont in ihrer Pressemitteilung ja auch, dass der Mord nicht verjährt, also sollte es neue Hinweise geben, dann könnte der Täter immer noch gefunden werden. Kann man sich zwar schwer vorstellen, aber man kann es ja hoffen.
1: Ist denn die einzige Möglichkeit, die mir jetzt so einleuchten würde, dass es das vielleicht doch noch ein Zufalls-DNA-Treffer zu der Spur hat, äh, kommt, die Sie haben, oder?
3: Ja, ich denke, das war ja eigentlich immer so eine, eine Option äh, von, von Anfang an äh, bis zum, zum Ende, dass einfach dieser viel zitierte Kommissar Zufall eingreift und es äh, einfach, weil DNA des Täters vorliegt, auch mal zum Abgleich kommen könnte, aber offenbar nicht.
1: Ja, dann das als kurzes Update zum Fall Maria Bögerl. Heute geht es ja um einen dramatischen oder tragischen Dreifach-Totschlag in Heidenheim, eine Tat, die die Stadt auch sehr erschüttert hat damals. Aber es gibt auch ein bisschen einen Ring und Bedeutung. Ist es das, was den Fall so besonders macht für euch und warum er so im kollektiven Gedächtnis immer noch verankert ist in Heidenheim?
2: Ja, wahrscheinlich trägt das dazu bei, es trägt halt einfach auch die Tatsache dazu bei, dass da drei sehr junge Menschen gestorben sind in einer Nacht. Das war einfach sehr erschütternd, eine sehr überraschende Tat. Ähm, die man sich nach wie vor wahrscheinlich schlecht erklären kann. Und für mich persönlich war es auch das erste Mal, dass ich verantwortlich äh, so quasi als Erstberichterstatterin mit so einem großen Kriminalfall zu tun hatte. Das ist es mir auch persönlich sehr im Gedächtnis geblieben.
3: Also ich glaube hinzukommt, dass es sowas äh, bis dahin in Heidenheim schlicht äh, nicht gab in dieser D Dimension. Das war bis zu diesem Zeitpunkt eine Stadt, die als eher beschaulich, übersichtlich und vor allem als, als sicher galt, äh, dieses Gefühl war über Nacht kurz äh, gründlich erschüttert, weil neben Heidenheim kam es auch zur Frage, dieser Ort, dieser Tatort, ein weithin bekannter und geschätzter Treffpunkt für junge Leute, äh, an dem sich bislang nie etwas Vergleichbares äh, ereignet hat.
1: Ja, dann gehen wir also gleich rein in unseren heutigen Fall.
0: Diese Ausgabe von Akte Südwest wird Ihnen präsentiert von der Systemhaus Ulm GmbH, ihrem regionalen Full-Service-Partner in der IT. Wir kümmern uns persönlich und zuverlässig um Ihre IT-Infrastruktur. Dabei bieten wir Ihnen eine Kombination aus modernster Hardware und der dazu passenden Software an. Unsere Experten von Systemhaus Ulm richten PC-Arbeitsplätze sowohl für das Büro als auch für das Homeoffice ein, installieren moderne Server passend für Ihre Bedürfnisse, schaffen ein maßgeschneidertes Firmennetzwerk für einen störungsfreien Arbeitsablauf und unterstützen Sie mit einem breit gefächerten Softwareangebot. Die Zukunft des modernen Arbeitens liegt in der Cloud. Die Einsatzmöglichkeiten unserer Cloud-Lösungen sind vielseitig und vor allem flexibel. Automatisierte Online-Backups schaffen Redundanz, falls Ihre Daten vor Ort einmal ausfallen. Mit unserer Komplettbetreuung Ihrer IT-Landschaft erkennen wir Probleme und Gefahren, bevor sie entstehen. Kontaktieren Sie uns einfach und wir finden die passende Lösung für Sie. Systemhaus Ulm. Wir haben Ihre IT im Blick. Mehr Informationen unter www.systemhaus-ulm.de
1: Dann fangen wir einmal ganz am Anfang an, wenn man so möchte, am journalistischen Anfang. Die Tat spielt dann also am Freitagabend, den 20.12.2003. Es ist der letzte Schultag vor Weihnachten. In Heidenheim sind viele junge Leute unterwegs und die wollen noch feiern. Manche Rückkehrer vielleicht aus anderen Städten, kennt man ja. Plötzlich ist aber klar, da ist was Schlimmes passiert. Und äh, anfangs ist ein Täter auch noch auf der Flucht. Wie habt denn ihr davon in der Redaktion erfahren, was war los an diesem Wochenende?
2: Ich war damals die verantwortliche Redakteurin für die am Sonntag erscheinende Lokalseite quasi, die ich immer aktuell gemacht habe. Das war ja ein Freitagabend. Normalerweise war das immer relativ unspektakulär. Man hat da ja was vorgeplant, was man macht. Ich war da zum Beispiel bei einer Vernissage beim Kunstverein in diesem Abend. Das ist nur unweit von dieser Stelle entfernt, wo dann später diese Tat geschehen ist. Aber es war, ich war natürlich früher da und bin dann einfach nach Hause gegangen. Und ich kann mich noch erinnern, am nächsten Morgen relativ früh hat ein Kollege bei mir angerufen, der ähm, ganz gute Kontakte hatte, so in die Blaulichtszene. Und der hat äh, sich eben morgens schon gemeldet und hat gesagt, da ist was ganz Außergewöhnliches passiert. Äh, da gab es ein Tötungsdelikt. Die Polizei hat dann relativ schnell eine Pressekonferenz einberufen an diesem Vormittag weil der Täter eben auf der Flucht war. Also die Situation war sozusagen morgens noch eine ganz andere. Da gab es eine ganz große Fahndung nach diesem jungen Mann. Ähm, die Polizei hat dann auch ein Bild von ihm gezeigt und den vollen Namen genannt, eben weil sie den gesucht haben. Also das war erstmal noch eine offene Situation. Auch noch so ein bisschen, sage ich mal, vielleicht immer mit so einem, ja man wusste ja nicht, wo ist der, was, wo taucht der auf, passiert da noch mal was oder keine Ahnung. Das ging aber dann im Prinzip nur eine Stunde und dann hatten sie ihn schon, dann hat er sich ja gestellt. So Erinnere ich diesen Tag und dann habe ich mich natürlich den ganzen Tag über bemüht, das irgendwie aufzuarbeiten, mit so vielen Menschen wie möglich zu sprechen, die da irgendwas mitbekommen haben, um dann halt quasi gleich einen umfassenden Text einfach zu, zu bringen.
3: Also ich selbst hatte tatsächlich unmittelbar nach der Tat einen Anruf bekommen von einem Freund, dessen beide Söhne in diesem Lokal, in diesem K2 beschäftigt waren, dass da irgendwas ganz Entsetzliches passiert sei. Und mich hat es insofern, abseits vom rein journalistischen, deshalb so sehr bewegt, weil auch meine Tochter zu dem Zeitpunkt in diesem Lokal nebenher als Bedienung jobbte, wie viele andere in, in Heidenheim auch und ich weiß einfach noch, dass das war die blanke Überraschung, gepaart mit Entsetzen und völligem Unverständnis, ja warum, was sich da passiert, kann das überhaupt sein?
1: Bevor wir das jetzt im Detail rekonstruieren, was da genau passiert ist und ähm, wie das so eskalieren konnte, sollten wir, glaube ich, einmal diesen Tatort ein bisschen etablieren. Das ist schon mehrfach gefallen, dieser Jugendclub K2 und seine Rolle in der Jugendszene in Heidenheim, die ja unterstelle ich mal, relativ überschaubar war und vielleicht auch noch ist. Was war das für ein Club? Gibt es den noch? Was, was ist es für ein Club und warum ging man dahin? und wer?
2: Also den Club selber gibt es nicht mehr. Das, man muss sich das so vorstellen, das ist eine, ein ganz altes Gebäude. Ich glaube, das war mal der Pferdestall einer Brauerei oder so. Es ähm, wurde umgebaut. Unten gibt es eine, eine Kneipe mit einem ganz großen Biergarten. Das gibt es immer noch. Das ist noch in Betrieb und Drüber sozusagen im ersten Stock war dieser Saal äh, mit diesem Club. Also Disco ist jetzt, glaube ich, der falsche, das, der falsche Begriff. Es war jetzt keine irgendwie schicke Disco, sondern eben eher ein alternativer Club, wo auch Konzerte stattfanden und ja, wo einfach so von der Tendenz her, also ich hätte das jetzt nicht als da waren jetzt nicht nur Punks oder so, aber es war halt eine offene Jugendszene, so wie man das halt irgendwie kannte, so früher ein bisschen alternativ, so hätte ich es jetzt beschrieben.
3: Also äh, sich selbst hat sich diese Diskothek äh, mal bezeichnet als alternativer Club für unkommerzielle Ansprüche <lacht> <lacht> äh, und hat tatsächlich, wie Silja sagt, Schüler und vor allem auch Studenten gleichermaßen angezogen. Ich äh, habe mal nachgeblättert im Archiv, als diese Tat dann verübt worden war, hatte ein Stammgast äh, im Gästebuch auf der Homepage der Disco folgenden Satz geschrieben, ich kann wirklich immer noch nicht glauben, dass das tatsächlich vorm K2 passiert ist, dem wohl friedlichsten Club weit und breit.
1: Also ist es vielleicht von mir etwas übertrieben gewesen, dass es so sehr links, linkes Publikum angezogen hat oder ist es bei alternativ mit drin? Aber in jedem Fall, es war eine Institution in der Jugendszene in Heidenheim. So
2: würde ich das beschreiben. Ich glaube, es war ein Zeitpunkt, da gab es schon auch noch eine, eine Diskothek in der Stadt, so eine, eher Tanzclub quasi. Das war es eben nicht. Wie gesagt, es war eher sowas, wo auch mal Konzerte stattfanden.
3: Ja, ich denke also, diese Paarung links-alternativ trifft es aus damaliger Sicht schon, mindestens ja. äh, am ehesten.
2: Genau.
1: Weil jetzt schimmert auch aus den Berichten, die ich ja auch nachgelesen habe von euch durch, dass es da zumindest in der Wahrnehmung mancher Menschen schon auch gewisse Fronten gab in der Jugendszene damals in Heidenheim. Also es wurde ja irgendwie so ein bisschen äh, geschildert, Punks und Linke auf der einen, aber auch rechtsextreme Grüppchen auf der anderen Seite. Ist es jetzt schon etwas übertrieben oder, oder war das damals in der Jugendszene wirklich Realität, dass es diese Fronten gab?
2: Also ich meine, es hat sich ja dann rausgestellt, sozusagen auch im Nachgang dieser Tat, dass es ja äh, ungefähr zwei Monate davor tatsächlich auch schon mal eine Auseinandersetzung gab zwischen Punks und rechter Szene oder Skinheads oder wie auch immer. Also insofern denke ich, gab es da zumindest Tendenzen, jetzt sicherlich keine riesige Szene auch von Nazis oder also, aber es gab schon auch immer, sage ich jetzt mal, Kneipen in der Stadt, wo man zumindest gesagt hat, da verkehren eher die Rechten. Ob das so war, kann ich jetzt nicht bestätigen, ich war da selber nie drin, aber es, es gab schon, man wusste schon, wo man hingeht und wo nicht so.
1: Und letzte Frage zu diesem Komplex der Jugendszene, die wir einmal vielleicht mal so skizzieren wollen. Ähm, jetzt waren ja die drei Opfer, Jugendliche Spätaussiedler aus Russland, das war ja Anfang der 2000er Jahre, 2003, welche Rolle spielten die damals so in diesem Gefüge oder kann man es überhaupt so sagen?
3: Also ich denke, da muss man äh, zum Hintergrund wissen, dass es zu diesem Zeitpunkt, also vor 20 Jahren, äh, nicht nur in Heidenheim, aber eben auch hier einen großen äh, Zuzug russischer Spätaussiedler gegeben hat, äh, die zum Teil in bestimmten Wohngebieten massiert äh, untergebracht waren, was nicht immer konfliktfrei über die Bühne gegangen ist. Und dann gab es dann von einer breiten Allgemeinheit geprägte das geprägte Bild äh, dieser neuen deutschen Staatsbürger, das nicht, muss man so sagen, durchweg positiv besetzt war.
1: Also es gibt dann so ein negatives Bild gegenüber so einer, sagen wir mal Dieser Zu gesamten Gruppe halt. Ja, so. dieser Zuwanderergruppe. Ja. War das für diese drei Jungs auch berechtigt oder wo haben die sich so verortet?
2: Also so wie ich später gehört habe, waren diese drei Jungs mit anderen Jugendlichen zusammen unterwegs. Ich sage jetzt mal mit deutschen Jugendlichen aus der gleichen Klasse oder aus ihrer Clique. Also ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt irgendwie ein besonderes da, also bezogen auf die drei so eine besondere Ghettoisierung gab. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
1: Dann kommen wir jetzt also zu der Tatnacht, in der es plötzlich zu so dieser Bluttat kommt. Wenn man es das Geschehen Stück für Stück rekonstruiert, was ist genau an diesem Abend passiert?
2: Also so wie es ähm, die Polizei dann später auch äh, zu Protokoll gegeben hat oder wie so Beobachter erzählt haben, waren diese drei Jugendlichen eben unterwegs. Die waren schon einmal früher vor dem Club, haben sich da wohl ein bisschen aufgeführt, sage ich jetzt mal, weil sie vielleicht auch betrunken waren. Der Türsteher wollte die nicht reinlassen, man hat die Polizei gerufen, die sind dann aber abgehauen ähm, und da ist erstmal nichts passiert. Als nächstes kam dann der spätere Täter, wollte auch in den Club und den hat man auch nicht reingelassen und zwar aus dem Grund, weil ihn der Türsteher als vermeintlichen Neonazi erkannt hat. Und den wollte man einfach nicht in diesem Club drin haben. Kam noch mal die Polizei, hat wohl auch seine Personalien aufgenommen, ging wieder. Und dann kam es eben später zu einem Zusammentreffen von einer Gruppe äh, von diesen drei Jugendlichen, späteren Opfern und dem Täter, der noch seine Freundin und einen weiteren Freund dabei hatte. Und der Freund hat dann wohl angefangen, sich zu streiten oder auseinanderzusetzen. Der Türsteher des Clubs ist bei dieser Auseinandersetzung eingeschritten und dann hat der Täter sozusagen hinter seinem Rücken das Messer gezogen und hat in ganz, ganz kurzer Zeit diese drei Jungs mit gezielten wenigen Messerstichen getötet. Also so schnell das Messer rausgezogen und so gezielt zugestochen, dass die einfach alle drei tot waren. Und das finde ich nach wie vor auch das, das Gruseligste und das, das Unerklärbarste an dieser ganzen Geschichte, wie jemand das kann. Also, das, ähm, glaube ich, das sagt einem ja auch jeder Polizist oder jeder Kriminalist, der damit zu tun hat. Man, man sticht nicht einfach mit einem Messer auf einen Menschen. Es gibt ja eine Hemmschwelle. Also, wenn man sowas nicht geübt hat oder schon mal gemacht hat, dann gelingt einem das nicht. Und dann noch so zu treffen, dass diese drei, alle drei stauben, das finde ich schon verblüffend. Also im Nachhinein auch noch, immer noch völlig unerklärlich für mich.
1: Jetzt muss man dazu sagen, es gibt ja schon so ein Gerangel und der Türsteher ist schon dabei die auseinanderzudrängen und vielleicht kann man noch kurz was zu ihm sagen Er soll ja eine recht imposante Figur gewesen sein
2: ja ist schon glaube ich immer noch aber wenn er jetzt nicht mehr als Türsteher äh, tätig ist in Heidenheim aber das war so eine Institution sage ich mal des Nachtlebens den kannte man einfach wenn man in Heidenheim jemals abends wegging also so ein, ein sehr bulliger, kräftiger Mann mit einem Pferdeschwanz tätowiert, also so eine Respektsperson, der ist am Eingang saß und man hat dann schon immer so ein bisschen innerlich kurz gezittert, hoffentlich lässt er mich rein oder hoffentlich ist nichts und der war wirklich, also der hatte auch ein Auftreten gegenüber den Jugendlichen, ähm, das, das einfach eine Respektsperson, ja.
1: Er konnte in dem Moment aber auch nicht mehr eingreifen, war wahrscheinlich ja. genauso fassungslos, wie du es gerade so Genau, es
2: muss so schnell gegangen sein und eben hinter seinem Rücken, weil er ja mit einer anderen Rangelei sozusagen beschäftigt war. Also der war auch total fassungslos.
1: Wie ging es dann weiter? Der Abend, ähm, der Verlauf, also.
2: Also der Täter ist ja war ja flüchtig und äh, die Opfer zwei sind an der an der Tat äh, am Tatort gestorben. Und der Dritte wurde ins Krankenhaus gebracht und ist aber auch da dann gestorben. Das war der Ausgang des Abends.
1: Das heißt, an dem Abend hat dann Heidenheim auch noch nur in Spurenelementen gewusst, was da gerade passiert ist. Die Pressekonferenz hast du schon geschildert am nächsten Tag, aber der Täter hat sich dann ja später gestellt.
2: Also der Täter, so hat man das später dann äh, gewusst, war mit einem Freund unterwegs, der ihn im Auto wohl irgendwo hingebracht hat. Ähm, keine Ahnung, aber er hatte wohl telefonisch Kontakt mit der Polizei, man kannte ja offensichtlich seine Personalien und wusste, wer er ist und die Polizei konnte ihn quasi dazu überreden, sich zu stellen.
1: Du hast ja schon gesagt, ihr habt auch ein, ein Bild äh, bekommen von ihm, als er noch auf der Flucht war. Ähm, da sei schon ersichtlich gewesen, dass er vielleicht einen rechten Hintergrund haben könnte. Was weiß man denn jetzt über den Täter? Also er heißt Leonard S. und ist 17 Jahre alt, wird als Neonazi bezeichnet. Also deswegen wurde er weggeschickt vom Jugendclub. Aber er kommt auch gar nicht aus Heidenheim, wie sich herausstellt.
2: Genau, also er kam wohl ursprünglich aus Berlin, ist dort aufgewachsen und wurde dann von seinen Eltern äh, nach Heidenheim zu seinem Onkel geschickt, hat dann bei dem gelebt, weil er in Berlin schon in rechte Kreise abgeglitten sei. Ich glaube, so haben es dann auch die Eltern selber beschrieben. Und man dachte, jetzt schickt man den mal da raus aus diesem ganzen Kontext und aufs Land. Wobei er dann wohl relativ schnell auch da wieder Gleichgesinnte gefunden hat. Soweit ich mich erinnern kann, hat er ein berufliches Gymnasium besucht in Heidenheim. Und war da in keiner Weise jetzt irgendwie auffällig an der Schule. Er sah sehr ordentlich aus, also jetzt kein Skinhead, eher... So modell Hitlerjugend mit so einem Seitenscheitel und ganz akkurater Frisur und einer Nickelbrille, so eher ein bisschen vielleicht der intellektuelle Nazi, so hätte ich es jetzt vielleicht beschrieben. Und wie gesagt, er hat wohl Anschluss an entsprechende Kreise auch in Heidenheim gefunden.
1: Aber er war schon einmal gewalttätig geworden in einem anderen Fall, wie sich später herausstellt?
3: Also es war bekannt, kurz nach der Tat, dass dieser äh, junge Mann, der Täter schon im Oktober äh, zuvor mit einer Bierflasche auf, auf Punks losgegangen war äh, vor diesem K2. Weniger äh, bekannt war hingegen bis dahin ein anderer Sachverhalt, der sich nur wenige Tage später im äh, Oktober zugetragen hatte und äh, weniger bekannt deshalb, als die Polizei damals unter dem Deckel gehalten hatte, und diese Zurückhaltung damit später begründet hatte, dass an diesem zweiten Oktoberwochenende dank polizeilichen Einschreitens ja im Grunde gar nichts äh, geschehen sei. Was war geschehen? Aufgrund von Hinweisen aus, aus Punkkreisen kam die Polizei und hat äh, etwa 20 bis 30 Leute angetroffen, sogenannte Glatzen bei denen äh, man in nicht unerheblichem Maße diverse Schlagwerkzeuge und Messer äh, festgestellt hat und äh, die dann alle letztlich der rechten Szene zugeordnet äh, worden sind. Also dass die Polizei das damals aktuell nicht publik gemacht hat gegenüber die Öffentlichkeit, hat äh, später auch die Glaubwürdigkeit polizeilicher Einschätzung äh, nicht, nicht gerade stärken können.
1: Aber kam es da zu so einer Art Schlägerei oder nicht? Oder, äh, ich hatte sonst mit Schlägerei irgendwie unter abgespeichert.
3: Nee, eine Schlägerei war das damals nicht. Es waren tatsächlich Hinweise äh, von von ja jetzt linken äh, Jugendlichen, die sich da bedroht gefühlt hatten, weil es plötzlich eine Massierung äh, auffällig ausschauender junger äh, äh, Menschen gab und daraufhin kam die Polizei tatsächlich und hat quasi eine Razzia gemacht
1: quasi verhindert, dass es irgendwelche Gewalttätigkeiten
3: genau und das war damals mhm. der ich sage mal Vorwand der Polizei zu sagen hat ja nichts passiert also war nichts zu berichten
1: jetzt sollten wir noch kurz zu den Opfern kommen es sind ja wie gesagt drei russlanddeutsche Jugendliche alle noch sehr jung nämlich Viktor F 15 Jahre alt Waldemar I 16 und Alexander S 17 was weiß man über Sie? Sind Sie Schüler noch zu dem Zeitpunkt?
2: Genau, also die, die ersten beiden, Viktor und Waldemar, waren noch Schüler und der Alexander in einem berufsvorbereitenden Jahr. Ähm, sehr viel haben wir über die Opfer leider nicht erfahren, muss man sagen. Wir haben dann auch mehrfach versucht, mal Kontakt auch zu den Familien aufzunehmen, auch im Nachgang zu den Jahrestagen aber die Familien wollten das nicht und das muss man natürlich auch respektieren, dass die vielleicht da ein bisschen scheu sind oder vielleicht sich auch nicht so gut verständigen konnten. Also auf jeden Fall haben wir da nie sehr viel mehr erfahren. Wie gesagt, ich weiß nur, dass die Clique, mit denen die unterwegs waren, eben Schulfreunde waren. Also die waren schon integriert und, und hatten Freunde auf jeden Fall.
1: Dann beginnt, Etwa ein halbes Jahr später, im Juli 2004, am Landgericht Elwang der Prozess gegen Leonard S., der inzwischen 18 Jahre alt ist. Erwin, du hast damals das Verfahren journalistisch begleitet, so gut es ging, wie man sagen muss. Was waren deine Eindrücke damals?
3: Das Verfahren war nicht öffentlich vor dem Landgericht, weil der Täter zum Zeitpunkt der Tat noch nicht volljährig war. Demnach waren auch Pressevertreter grundsätzlich nicht zugelassen während des Verfahrens, sodass es eigentlich wenig äh, direkte persönliche Eindrücke von dem ganzen juristischen Geschehen gab. Insgesamt waren, glaube ich, an die 30 Zeugen geladen. Die Sicherheitsvorkehrungen waren verschärft worden und auch die Eltern der drei Opfer waren dabei. Und Daran erinnere ich mich schon noch äh, im Verhandlungssaal, so viel war zu Beginn zu sehen, reagierten die Mütter der getöteten Kinder mit äh, Tränenausbrüchen, als der Angeklagte, der sich damals äh, vom Blick her bewusst seitwärts gehalten hat, hereingeführt wurde. Wenig später stießen dann auch die Eltern des Täters hinzu. Das war so vom atmosphärischen Beginn der Verhandlung zu
1: sagen. Ja, der Prozess lief, wie gesagt, nicht öffentlich, wie es auch die Regel ist bei ähm, Verfahren gegen Jugendliche. Trotzdem, was waren denn so die Knackpunkte in dem Fall, was die im Prozess eine Rolle gespielt haben? Im Prinzip gibt es ja ein Geständnis des Täters, gibt es eigentlich schon recht früh, aber er will in Notwehr zugestochen haben.
3: Genau, er hat äh, gleich von Anfang an vom Prinzip her damals äh, die Tat eingeräumt äh, bei der Gerichtsverhandlung hat er zusammen mit seinem Verteidiger dann aber tatsächlich eine Notwehrlage äh, geltend gemacht. Also seine Version der Geschichte war, dass er sich äh, von diesen drei später Getöteten zunächst selbst angegriffen gesehen hatte. Und weil er davon ausging, so hat er erzählt, dass einer dieser dreien unmittelbar davor gestanden hätte, ein Messer zu ziehen habe er selbst ein Springmesser aus seiner Hosentasche geholt und, wie er selbst sagte und einräumte, in stark alkoholisiertem Zustand auf das Trio eingestochen. Äh, die Staatsanwaltschaft hat äh, gleich zu Beginn deutlich gemacht, dass sie diese Version für eine reine Schutzbehauptung hält, weil es auch noch auf dem Gang dieses äh, Landgerichtsgebäudes äh, waren dann auch die Eltern der Opfer zu sehen, die sich ziemlich fassungslos über diese Version geäußert äh, hatten. Der Richter kam dann zur Einschätzung, dass die tödlichen Stiche gezielt in die Herzgegend der Opfer äh, geführt worden seien und keineswegs in Verteidigungsabsicht
1: die Sliege hat es ja schon erwähnt. Gibt es denn irgendwie jetzt im Verlauf des Prozesses eine Erklärung oder sickert was nach draußen, wieso ein Jugendlicher es schafft, so gezielt äh, tödlich zuzustechen in so kurzer Zeit, so einer unübersichtlichen Situation, angeblich noch betrunken, oder war das einfach nur Pech oder kann man dazu einfach gar nichts Vernünftiges sagen?
3: Also äh, im gerichtlichen Umfeld äh, war damals unisono zu hören, dass die Frage, wie es ein 17-Jähriger fertigbringt, tatsächlich ein Messer so gezielt äh, einzusetzen, äh, obwohl er auch äh, noch stark betrunken äh, gewesen war. Diese Frage ist letztlich nie auch von einem Gutachter, äh, von keinem Zeugen schlüssig beantwortet worden, bis heute nicht.
1: Hm. Der Prozess geht ja dann auch äh, recht schnell zu Ende, ich glaube nur fünf Tage oder also eine Woche. Vier Tage waren es, ja. Genau, vier, vier Prozesstage ähm, dann ist es schon das Urteil da. Wie geht es denn am Ende aus für Leonard S.?
3: Also der Staatsanwalt äh, hatte die Tat äh, wörtlich an der Grenze zum Mord äh, gesehen. Das Landgericht hat dann letztlich ein Verbrechen des Totschlags abgeurteilt und äh, bewegte sich mit einer Jugendstrafe von neun Jahren, nur ganz knapp unter der äh, möglichen Höchststrafe, die bei, bei zehn Jahren liegt. Und da hat dem Angeklagten äh, damals auch nicht die verminderte Schuldfähigkeit geholfen, äh, die ihm von einem Gutachter aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur attestiert worden war. Das Motiv der Tat äh, war, so ist es uns vom Richter damals äh, zusammenfassend erläutert worden, äh, so erklärt worden, dem Täter sei an dem Abend, äh, von diesem Türsteher des K2 mehrfach der Zutritt verwehrt worden. Das gepaart mit der Anwesenheit einer größeren Gruppe, ich glaube, sieben Leute waren es von äh, jungen Russlanddeutschen, hat er oder habe er der Täter als Provokation empfunden und im Zusammenspiel beider Dinge sei es dann zur Tat gekommen. Die Staatsanwaltschaft argumentierte, dass es keine Tötung aus rassistischen Gründen gibt gewesen sei. Aber vor Gericht war auch klar, dass es ohne den zumindest damals bestehenden erkennbaren ausländerfeindlichen Hintergrund des Täters, der eben auch Russlanddeutsche verachtet habe, nicht zu dem Geschehen gekommen wäre.
1: An der Stelle, nach dem Urteil, endet ja oft unser Wissen über den weiteren Werdegang von Tätern. In diesem Fall ist es aber anders. Leonard S. verbüßt einen Großteil der Jugendstrafe, kommt nach etwa acht Jahren aus der Haft frei. er ist dann also 26 Jahre alt. Und wenn Menschen ihre Strafe verbüßt haben, zumal so junge Menschen, dann soll ja auch die Resozialisierung beginnen. Und dann geht ja ihr weiterer Werdegang die Öffentlichkeit auch nichts mehr an, in aller Regel. Aber in dem Fall ist es anders. Wir hören wieder von Leonard S. Warum?
2: Ja, wir hören am Ende nochmal von ihm, weil er sich, ich glaube, ungefähr ein Jahr, nachdem er freikam, das Leben genommen hat. Dieses Gerücht, das muss man aber dazu sagen, dass er sich das Leben genommen hat, das gab es schon davor, während er noch in Haft war, hat aber damals nicht gestimmt. Und ähm, wir haben damals aber dann auf Nachfrage äh, gehört, dass er eben immer noch in Haft ist und wenn jemand zu neun Jahren verurteilt ist und acht Jahre davon absitzt, dann weiß man ja auch, dass er ähm, sich da wohl nicht sehr gut eingefügt hat, sonst wäre er nämlich wegen guter Führung sicher schon früher rausgekommen, das ist wohl nicht passiert. Also, dass er jetzt, so wie es dann später gesagt wurde, seine Tat unglaublich bereut hat und dass sich das Leben genommen hat, das mag so sein, das wissen wir nicht, das können wir schlecht einschätzen. Aber ähm, in der Haft scheint er nicht so reuig gewesen zu sein oder er kam mit den Umständen nicht zurecht, das weiß ich nicht. Seine Eltern haben dann, als ein Kollege von mir damals Kontakt hatte zu ihnen, wohl gesagt, ihr Sohn sei das vierte Opfer von Heidenheim. Das fand ich ehrlich gesagt in dem Zusammenhang sehr anmaßend. Also der war kein Opfer, sondern er war der Täter, er hat drei junge Menschen getötet und auch wenn die Geschichte für ihn am Ende selber natürlich auch sehr tragisch ausging, aber ein Opfer war er sicher nicht.
1: Aber auch das sagen die Eltern, er habe sich die Tat nie verziehen, so zumindest die Darstellung. Ne?
2: Ja, mag sein, kann ich ja. nicht beurteilen.
1: An der Stelle natürlich der Hinweis, wer sich in einer persönlichen Krise befindet, sollte eins der vielen Hilfsangebote nutzen, bei denen man auch anonyme Menschen sprechen kann. Das geht telefonisch, im Chat oder per E-Mail. Zum Beispiel unter www.telefonseelsorge.de oder der kostenlosen Telefonnummer 0800 111 0111. Ja, damit haben wir jetzt den Fall an sich weitgehend abgeschlossen. Ähm... Es gibt da aber noch ein weiteres Thema, nämlich das Ringen und die Deutung der Tat. Wir haben es schon ein paar Mal so ein bisschen angedeutet. Und äh, die richtige Form des Gedenkens und, und die Rolle, die der Fall heute noch in der Stadt Heidenheim spielt. Denn von Anfang an wird die Tat von vielen Menschen in der Stadt eben als rechtsextreme Gewalt eingestuft. Und das spielt auch bei der Frage des Gedenkens eine große Rolle, oder?
2: Ja, also ich glaube, da muss man zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist ja die, die, sage ich mal, das Gedenken in der Stadt und die, wie, wie man in der Stadt mit dieser Sache umging. Und das andere ist die juristische Einordnung dieses Falls, der ja quasi nie als rechtsextreme Tat eingestuft wurde. Das heißt, die Opfer gelten auch nicht als Opfer eines rechtsextremen Täters. Und darüber kann man sich dann natürlich auf der juristischen Ebene sicher irgendwie trefflich streiten, was da für Maugmale vorliegen müssen, damit sowas ähm, juristisch dann zutrifft. Also für mich war es schon eindeutig, auch durch diese Begründung, die der Orwin vorhin erwähnt hat, dass natürlich die Tat ohne den ausländerfeindlichen Hintergrund des Täters gar nie stattgefunden hätte. Also das würde mir jetzt reichen als Einstufung, als rechtsextreme Tat. Gut, der hat niemanden ein Hakenkreuz auf die Brust gesprüht oder so, aber trotz allem war das ja der Grund, aus dem heraus er gehandelt hat
1: muss man dazu sagen, es gibt ja diese BKA-Statistik, in der wird der Fall bis heute nicht als Rechtsextreme Tat eingestuft, was natürlich von vielen Menschen auch kritisiert mhm. wird. Ähm, und äh, so als, als Zeugnis dafür gilt, dass man da vielleicht Standards anlegt, die vom, vom gesunden Menschenverstand ein bisschen ab abgespalten äh, sind. Ja. ja. Aber dann der Frage des Gedenkens in der Stadt, weil gerade so linke Gruppen und ähm, haben das ja schon stark für sich auch reklamiert, dass es hier auch um Rassismus geht und auch ein Zeichen zu setzen gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, wie man heute sagt.
2: Genau, ich glaube, es gab eine Woche nach der Tat eine Demo in der Stadt, einen Demozug, an dem sehr viele, sage ich jetzt mal, linke Gruppen teilgenommen haben, die eben das angeprangert haben, dass es sich äh, dass eben da rechtsextreme Gewalt stattgefunden hat, was aber von offizieller Seite, insbesondere von der Stadtverwaltung, so nie ähm, eingestuft wurde. Auch wenn, da kannst du, glaube ich, ein bisschen was davon erzählen. Ja,
3: es gab da sicher so zwei Pole. Die Berichterstattung über die ganze Tat und die äh, Hintergründe war ja bundesweit. Und äh, im Spiegel dieser Schlagzeilen äh, hat sich Heidenheim schon als eines der traditionellen Zentren rechtsradikaler Umtriebe im Land äh, sehen müssen. Das war jetzt ein Eindruck, äh, dem der damalige Oberbürgermeister Bernhard Ilk in seinen Reden und noch mehr Interviews äh, versucht hat, äh, Paroli zu bieten und diesem Eindruck entgegenzuwirken. Also er hat zum Beispiel mal der Stuttgarter Zeitung damals Folgendes gesagt, die Rechten, von denen man in der Stadt wisse, die seien ohne Einfluss, äh, es handelt sich rein um sogenannte Spruchbeutel. Mit dieser Einschätzung hat er sich nicht zuletzt äh, auf die polizeiliche Lagebeurteilung berufen, die damals davon ausging, dass es in Heidenheim eben eine klassische rechtsextreme Szene eigentlich nicht gäbe.
2: Wobei man sich natürlich dann auch immer fragen muss, wie tief man ermittelt hat in diese Szene hinein, ob es die nicht gab oder ob man sie einfach nicht erkannt hat.
3: Ja, ist richtig. Also vielleicht noch äh, am Rande, äh, kurz nach der Tat hatte der damalige Rathauschef sogar noch den Gedanken gehabt, ich sag's mal so, den Spieß gewissermaßen ein Stück weit umzudrehen und äh, mit, der, mit dem Mittel des Jugendschutzes äh, etwa jene Kneipen äh, anzugehen, die, Zitat, jetzt auch noch damit kokettieren, bei ihnen verkehre nur eine linke Szene. Also dass er diesen Gedanken nicht weiterverfolgt hat, hat äh,
1: erklärtermaßen mit der eigenen Einsicht zu tun. Also geht es da auch ein bisschen darum, dass man vielleicht manche Sachen nicht wahrhaben möchte oder ist es eher ja, als Imagepflege nach außen zu deuten, dass man es nicht Heidenheim als das Als da da stehen
2: lässt, natürlich. Also so verstehe ich das schon auch, dass man auf jeden Fall dieses Image nicht wollte für die Stadt, dass es jetzt ein braunes Nest ist, in dem es Umtriebe gibt. Wobei man aber sagen muss, im Gemeinderat gab es damals noch einen Republikaner, oder? Zumindest einen oder zwei.
3: Ja, und es gab Zeiten, da war nun tatsächlich Heidenheim die Hochburg dieser Republikaner im ganzen Land. Also von ungefähr kam jetzt das alles nicht.
1: Wie ist denn die Situation aus eurer Sicht gewesen und wie ist sie heute? Also zehn Jahre nach der Tat, ähm, beim zehnten Jahrestag, gibt es ja diese Diskussion dann gleich nochmal. Die Gedenkveranstaltungen überlässt man ganz den linken Gruppen, die alles organisieren und so weiter und quasi auch Zeichen setzen wollen. Aber gleichzeitig wird kommuniziert, es gäbe gar kein Problem mit rechts. Wie schaut ihr da drauf?
2: Ja, man kann natürlich, oder sagen wir mal so, natürlich ist dieser Fall, in allererster Linie eine ganz große menschliche Tragödie. Also ich glaube, das will niemand abstreiten, dass das für die für die Opferfamilien muss das unglaublich furchtbar gewesen sein, ihre Kinder so jung zu verlieren und an so einem Abend, wo die eigentlich nichts anderes wollten, als eben vor Weihnachten ein bisschen auszugehen und Spaß zu haben. Also diese Dimension dieser Tat, die würde ich wirklich nicht leugnen wollen. Aber ich glaube auf der anderen Seite, dass wir in Deutschland schon auch gut tun, bei rechter Gewalt oder rechten Ausschreitungen hinzuschauen und dass es nichts bringt, ähm, da aus welchen Gründen auch immer zu sagen, das gibt's nicht und bei uns gibt es keine Nazis und die Nazis, die sind ja gar nicht böse, die tun ja nichts. Also insofern fand ich es damals schlimm, dass diese rechtsextreme Dimension der Tat so sehr runtergespielt wurde von offizieller Seite. Also mich hat es vor 20 Jahren, mein, mein vor 20 Jahren auch noch jüngeres Ich, hat es damals schon betroffen gemacht. Ich fand es nicht richtig.
3: Also dem kann ich mich einfach äh, wirklich vollinhaltlich anschließen. Ein weiteres Gedenken in Form von einer Veranstaltung wird es nach meiner Einschätzung nicht geben, weil die Tat, so schlimm sie ist, nach wie vor ist äh, in der öffentlichen Wahrnehmung des, der heutigen Stadtgesellschaft äh, einfach aber auch nicht mehr so präsent ist. Viele aus unserer Generation mit Bezug zu Kindern, die dort ein- und ausgegangen sind, wird es unvergessen bleiben mit seinem ganzen Schrecken. Aber es gibt inzwischen nachgewachsene Generationen, die wissen schlicht nicht mehr. Vielleicht müsste man es genau aus diesem Grund noch mal in Erinnerung rufen.
1: In diesem Podcast Tun wir das auf jeden Fall und haben es auch getan. Wie gesagt, dieses Jahr im Dezember jährt sich die Tat zum 20. Mal. Bisher habt ihr vorher schon gesagt, ist nichts geplant oder nichts bekannt, dass was geplant wäre an Gedenkveranstaltungen. Wir werden das äh, verfolgen in diesem Dezember. Ich sage an der Stelle vielen Dank auch an einen Freund von mir und früheren K2-Gänger, der uns diesen Fall vorgeschlagen hat. Viele Grüße, ähm, also ein paar wissen noch. Aber natürlich vor allem an Silja und Erwin, die mal wieder den Weg von der Ostalb nach Ulm gemacht haben. Vielen Dank und vielleicht auch bis zum nächsten Mal.
2: Sehr gern. Dankeschön.
1: Immer wieder. Vielen Dank. Vielen Dank auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Bleibt uns hier immer gewogen. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann empfehlt uns gerne weiter. Zum Beispiel auch mit einer Bewertung auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Wir sagen an der Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Feedback, Anregungen oder Ideen für Fälle habt, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.svp.de. Und wenn ihr gar nicht genug bekommen könnt von spannenden Kriminalfällen aus The Land, dann schaut mal auf unsere Webseite vorbei unter svp.de crime. Dort gibt es nicht nur Infos zu unserem Podcast, sondern auch Artikel und Interviews rund um Crime im Südwesten. Und ihr findet dort auch einen Newsletter. Wenn ihr den abonniert, verpasst ihr nichts mehr von Atke Südwest. Hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digitalabo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.